0: George Calderón. George. 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 pero es que, es que no, no es fácil, ¿no? Se lee, se lee. Se, lee. <risas> se lee. Está por todas partes marcado. George Calderón. ¿Qué más, mi hermano?
1: Bien, John, gracias a Dios. Muy, muy, muy bien.
0: ¿Sí? ¿Ese George, ¿es el nombre? ¿Es un nombre real? ¿O es, es un nombre artístico?
1: El nombre artístico.
0: ¿Y usted quiere revelar cuál es su nombre real?
1: Me llamo George William. George. Y por el George me dicen, George desde niño. O sea, tú vas a la casa de, de mis papás, de mi mamá, donde crecí, y preguntan por George.
0: ¿En dónde creciste?
1: En un barrio que se llama La Libertad, cerca de las ferias, al refugio.
0: Mm, pero esto del tema de la mentalidad no fue siempre, ¿cierto? ¿O en qué momento? Se empieza, a, empieza a hablar de, de mentalidad, de programación neurolingüística y de un canal muy bueno que es Somos Mentes Brillantes.
1: Pues mira que... Desde muy niño siempre tuve como la condición de ser como el líder del parche con los que andaba. Entonces, desde niño en el barrio, los amigos del barrio hacían prácticamente lo que yo decía. Entonces decía como vamos a ir a jugar fútbol a tal lado, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Y siempre me seguían. En el colegio lo mismo, en la universidad lo mismo. Y pues llegó un momento en donde empecé a explotar todo ese liderazgo y empecé a direccionarlo a lo que ya fue la programación neurolingüística, a lo que ya fue empezar a hacer conferencias, empezar a subir contenido, y pues ha resultado de muy buena manera.
0: ¿Existen líderes sin seguidores?
1: Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo puede ser la
0: característica de una persona que es líder que diga, yo soy líder? ¿Por qué? Porque es que uno puede decir que el atributo de liderazgo lo lleva la persona o lo lleva las acciones que desarrolla la persona en un entorno.
1: Yo pienso que más las acciones de la persona, porque tú puedes decir, es que yo soy el líder, ¿Pero quién te sigue? Cualquier persona puede denominarse líder, pero ¿quién sigue su pensamiento, quién sigue sus ideales o quién sigue su visión? Yo pienso que el líder es la persona que induce a la gente a que haga algo que, él, que a él le apasiona, que en, en un lenguaje coloquial que le copien su visión. Entonces esa persona es, es la que tiene ese liderazgo.
0: Pero a veces nosotros sabemos que cuando la gente dice, "Yo quiero ser líder", yo sí, usted, usted no es líder, la gente se siente mal. Sí, yo. La gente dice, "Yo tengo que ser líder." Y existe como esa presión social de todos tenemos que ser líderes. Todos tenemos que ser líderes o no.
1: Es que yo pienso que con eso con eso se nace y tú mediante tus acciones demuestras qué tanto liderazgo tiene. Tú no me puedes decir a mí yo soy líder cuando sí. tú haces un trabajo en equipo y solo quieres sacar pecho tú. Tú no eres un líder, eres un jefe. No eres líder. Líder es el que se echa el equipo al hombro y dice, listo, vamos a lograrlo todos, vamos a hacerlo todos. Jefe es una persona que dice, háganlo y yo saco pecho. Que existe esos muchos y se ven por cantidades. Sí. Entonces, si una persona dice, yo quiero ser líder, listo. Pero, ¿cuáles son tus características para ser líder? Porque está muy bien si hablas muy bonito, pero tus actos te... te te permiten que esa palabra líder que tú quieres ejercer ante los demás sea real, ahí es donde va el punto. Porque cualquier persona dice, yo quiero ser líder. Sí. Pero pero,
0: yo, mira, que, mira que yo estaba pensando, dije pero en las organizaciones, en una organización, sea pequeña o sea grande, donde está muy jerarquizada, donde es decir, es muy vertical la organización, tienen divididos los niveles. Cuando una persona tiene una posición de poder dentro de una organización, muchas veces toma decisiones equivocadas, o al arbitrio de sus propias emociones. Pronto el man amaneció ese día de un, con un estado emocional y sí. llevó a todo el equipo al, al hueco, lo mandó al hueco. Ya, se fue el hueco allá, todo el equipo. Ahí está ejerciendo liderazgo, de alguna manera. Pero las acciones que tú estás diciendo, ¿realmente lo corroboran como un líder que, que puede evaluarse positivo para la organización?
1: Yo pienso que el resultado pues se podrá decir si fue bueno o fue malo. Si se cae toda la organización por una decisión de él, pues vamos a ver cómo fue el comportamiento de él para levantar la organización nuevamente. Porque si nosotros somos un equipo de trabajo y nos caemos, emprendemos un negocio, un negocio online y se nos cayó, no resultó. Pero si ustedes ven en mí las características que yo les digo, vamos a salir adelante, listo, este no nos funcionó, pero vamos a meterle, ¿qué, qué necesitamos hacer? ahí es donde nuevamente ejerce la capacidad del líder, los resultados pueden ponerse a tela de juicio de cualquier persona, pueden ser positivos pueden ser negativos, puede que no les resultó de manera positiva lo que estaban haciendo pero resulta de que la imagen que ya creó él como líder el el ambiente por decirlo así, que ya creó él como líder, le permite decirle, listo, vamos a hacerlo nuevamente y la gente le diga, bueno, hágale vamos a hacerlo nuevamente
0: nosotros estamos en ese tema de emprendimiento y el emprendimiento es poder llevar la pasión, la pasión que llevan las personas, los seres humanos, todos llevamos una pasión adentro, porque todos podemos transformar la vida de las personas, de alguna u otra manera. Y ese es nuestro principio de emprendimiento. Sí. ¿Sí? Sobre ese principio que nos paramos nosotros, vemos que muchas veces el liderazgo, la programación neurolingüística que lleva la persona que está echándose al hombro su, su emprendimiento, está amarrado con la personalidad que lleva. Entonces, la personalidad empieza a definir características propias de, de un emprendedor. Entonces, una, un emprendedor, Giorgi, no puede ser una persona pasiva o puede ser una persona pasiva.
1: No, 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 no. No, no, yo, yo soy fiel, fiel seguidor de la ideología de que tú tienes un león por dentro y tienes que dejarlo salir o si no la selva te va a comer completamente. O sea, uno como emprendedor tiene que ser fiera sí o sí. O sea, eso no es negociable. No puedes ser un emprendedor que vas a vender tu producto porque sí o sí tú estás vendiéndote un producto, te estás vendiendo a ti mismo, estás vendiendo siempre. Eso es indiscutible. Y no puedes llegar a una conversación con alguien a la cual le vas a vender algo así. Ay, sí. Si tú no tienes firmeza, si tú no tienes carácter, entonces, ¿cómo vas a hacer para transformarle a otra persona su pensamiento y venderle lo que tú le quieres vender o mostrárselo de la forma a la que ella lo quiera comprar, sí. es imposible, o sea, si tú no tienes una energía potente, si tú no tienes un carácter potente, pues nunca vas a lograr ser realmente un emprendedor.
0: Hay circunstancias que van marcando la vida a las personas, es normal, no todos tenemos el mismo libreto para la vida, cada uno tiene su libreto en el cual empieza a posicionarse, pero en ese libreto que tuvo la vida hay, hay circunstancias que a la gente lo marca muy duro, por ejemplo, yo no culpo a una persona que sufrió eh, un abuso sexual o fue víctima, de maltrato intrafamiliar, que de repente de la noche a la mañana empieza a decir yo ahora soy líder, hay ciertas circunstancias también que pida sacar ese león y que son como lo que el, el, el emprendedor, la persona que, que quiere salir adelante empieza a ver esa oportunidad que nadie más está viendo y se apalanca sobre esa situación para crecer.
1: Sí, eso es totalmente cierto. Muchas veces cuando la persona está frustrada y vive acontecimientos como los que tú estás diciendo, por ejemplo... Sufre de maltrato intrafamiliar Ese maltrato lo que hace es minimizar a la persona Pero hay un momento en el que pasa lo del resorte No se pueden coger más Y suelta sí. Necesito explotarme o si no me van a seguir maltratando En mi casa, en mis amigos, mis familiares, todo el mundo sí. Entonces, ¿qué es, debo, ¿qué es lo que debo hacer? El resorte Apretas el resorte tanto Que llega un momento en el que no lo puedes apretar más Y pff, explota, sale Eso pasa con la personalidad de la, sí, de la pero gente Pero canalizándolo Obvio, porque, sí, claro. Porque, claro, porque claro.
0: ha pasado... ¿Cuántas personas... ¿Cuántas historias del, existen, George? Que han estado hoy en la cárcel... Que están en la cárcel... Producto precisamente de un momento... Sí. Ya no se aguantó más... Del bullying sistemático que recibía... Sí. Y de repente toma una acción... Comete un delito... Y ya, hace que la persona... Sea condenada por, por ese delito.
1: Tienes toda la razón, toda la razón. Toda la fuerza o toda la energía que uno tenga... Si no es bien canalizada... Pues va a ser un problema gigante sí. Porque esa represión que está sintiendo la persona Cuando la explota no, Y no está bien canalizada Puede explotar con personas sí. que no debe ser Haciendo actos que no debe hacer Diciendo palabras que no debe decir O haciendo cosas que realmente Lo van a llevar a un fracaso mucho mayor uh-huh. Entonces si no se canaliza bien eso Si la persona no dice Estoy cansado de aguantarme esto Pero quiero esto Puntualmente quiero esto pues va a ser muy difícil.
0: Sí. Tú tienes una experiencia muy grande con jóvenes. ¿Jóvenes en qué tema? ¿Emprendimiento? O sí, en qué tema?
1: Emprendimiento.
0: emprendimiento. ¿Cuál es la retroalimentación que dan los jóvenes? ¿Cuál es el feedback que dan ellos frente al mundo, frente a las expectativas de vida, sean económicas o sociales?
1: Mira que ahorita estuvimos con el Somos Mentes Brillantes Impacto 2021, que se llevó 10 conferencias a 10 barrios de la ciudad totalmente diferentes en el sector donde yo nací y quise hacerlo allá porque realmente la, la la actualidad económica y no solamente la actualidad siempre ha sido muy difícil son barrios completamente olvidados por el poder político y por todo este tipo de cosas y son mentalidades que se preocupan por asar y comer como dice coloquialmente el colombiano o, o
0: dice ¿cuál es? hay otro hay otro que dicen eh, cómo es bebiendo colando y bebiendo
1: eso Acá pega más el azar y comer. <risa> Pero porque la... les gusta
0: la carne. Ajá. <risa> Allá nos gusta el tinto.
1: Sí. O puede ser hacer las arepitas <risa> para el desayuno ah, y comiendo. Bueno. Ese tipo de personas tienen un problema muy grave. Y esa mentalidad del azar y comer se la transmiten de padres a hijos, de generación en generación. Y yo, desde muy niño, conviví con pelados. Pues obviamente condiciones súper precarias, pero yo siempre estuve como en una línea límite. Y mi línea límite siempre me tiraba a la izquierda donde estaban mis amigos del barrio que no podían ir al supermercado, que no podían ir a un centro comercial. Que hacer ese tipo de planes era pues completamente difícil porque si tú te vas para un centro comercial y te metes un almuercito sabroso con la familia no te va a bajar de 150 mil si son mínimo tres o cuatro. Sí. Y 150 mil en un barrio de estos es plata, 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 plata. Claro. Entonces yo estaba en esa línea límite en donde veía a mis amigos a la izquierda que no podían hacer eso. Y yo jugaba fútbol y en, y en, en mi lado de derecho veía amigos que les decían al papá, papá quiero ir a Santa Marta, quiero ir a Cartagena. Todo me dijo. O sea, repolos re opuestos los dos. Pero yo siempre me quise tirar para la derecha, yo dije, no, soy, no, no tengo la capacidad de vivir allá, o sea, los amo, en este momento me hablo con muchos de ellos que aún están vivos, los amo, los quiero, los aprecio, pero nunca quise ser de ahí, siempre aspiré a ser mucho más. Es
0: decir, andar, como dicen popularmente, andar ante el barro pero que nada se le pegue. Exacto. O que sí, se le pegue, es una sí. decisión finalmente.
1: Sí, obvio, obvio, todo en la vida es decisión de uno.
0: Exactamente, es, es que eso es un punto fundamental. George, que queremos nosotros tratar en esto para para hacer el mensaje a los emprendedores, porque este es un espacio que se llama marketing sin misterios. Y entonces el, el camino del emprendedor a veces es difícil, porque la arranca es dura, pero cuando arranca se pone más dura. Sí. Se pone más dura la situación, ¿por qué? Porque empiezan a, a surgir dificultades. Tú tienes una idea genial, por ejemplo. Tú tienes una idea genial. O se quiero romperla con esta idea. Y empiezas. De repente empiezas a tener Problemas porque tienes que constituirte legalmente, porque tienes que facturar, porque tienes que armar videos, por una cantidad de problemas que es lo que Gary Vee dice, Gary Vee, el gran productor de contenido en los Estados Unidos, dice la incomodidad del emprendedor, esa cosita que le pica ahí y que inclusive uno se acostumbra a eso, ¿no? Sí. George.
1: Todas las ideas en la mente son absolutamente perfectas. Y te lo voy a decir puntualmente. Nuevamente vuelvo al Somos Mentes Brillantes 2021. Cuando yo lo hice, en mi mente, oh, súper perfecto. Sí. Puse bueno, a dos amigos. Hablé. Cayendo,
0: cayendo ¿cómo va? Eh, papelitos de Ey, colores.
1: Tú, tú, tú sabes, yo en la mente, literal en mi mente, estaba como los eventos de Tony Robbins. Así, así literal. No, así, estaba, vida, sí. así estaba en mi mente el Somos Mentes Brillantes sí, sí, sí. 2021. Hablé con dos amigos, uno es mi socio, un gran amigo, y el primo de él, para que fueran los del staff, porque yo mandé a hacer entradas y toda la vuelta. Entonces dije, no, va a haber la fila de la gente entrando y toda la vaina. Se hablaron con los presidentes para que ellos pusieran cada uno 30 personas en las casetas. Y todo eso en mi mente estaba absolutamente perfecto. En la realidad, mentira, absolutamente todo, todo, todo. ¿Por todo. qué mentira? Porque ¿Qué hubo, hubo, hubo conferencias en donde asistieron cuatro personas Hubo conferencias que no se hicieron, que se tuvieron que reprogramar porque habíamos pactado una fecha y después para esa fecha no alcanzaron a conseguir las 30 personas, entonces se reprogramó para un día siguiente. Pero eso no, no lo iba a saber yo hasta que no lo viviera en el momento, hasta que yo no llevara mi idea a la realidad. Y todas las ideas son bellas, todas las ideas son perfectas, todos los sueños son bonitos, plásmelo en la realidad difícil, complicado, es una selva, es complejo, te va a salir mal, vas a sufrir, te vas a frustrar, pero es parte del camino. Y si tú no lo vives, jamás te vas a dar cuenta qué se siente ser un emprendedor, qué se siente tener un sueño y una pasión gigante, brindársela a los demás y que hayan personas ningún que no plan, lo valoren.
0: Ningún plan sobrevive a un campo de batalla.
1: Exacto. Uno, uno
0: cree que va del punto A al punto B y de ¿Sí? repente empieza uh, por el D, sí. F, G, H, I, J pero es ahí donde, es ahí donde, donde uno, por, eso, por eso el, el negocio de, de la mentalidad en cuanto a emprendedores se mantiene uno de todos absolutamente todos los coaches hablando de mentalidad en cuanto a los emprendedores, porque saben que es un punto fundamental de quiebre para una persona, si no se mantiene mentalmente estable frente a los objetivos que tiene como negocio tarde o temprano, así tenga toda la infraestructura que tenga, se va a caer.
1: Sí, sí la, la mentalidad es fundamental y la mentalidad es lo que separa completamente al emprendedor del empleado, siempre. Para mí, en medio de, esa, de esas conferencias del Somos Mentes Brillantes 2021, el impacto, para mí lo más fácil hubiese sido al tercer día que faltaron dos barrios decir, ni, ni miércoles, ya renuncio, no hago más esto. O sea, la gente no va a valorar lo que yo estoy haciendo con tanto amor, se lo estoy llevando completamente gratis porque si hablaron con unas empresas y esas empresas patrocinaron el evento, si no lo van a valorar, entonces yo me voy de acá. Esa podría ser la mentalidad de cualquier persona, pero mi mentalidad es totalmente diferente. Cuando fueron cuatro personas, a esas cuatro personas le brindé el evento uh-huh. como si fueran mil, porque esas personas a mí me estaban regalando algo que yo no, nunca jamás le voy a poder devolver, tiempo esas personas decidieron dejar de hacer lo que tenían que hacer ese día para estar ahí conmigo respeto absoluto le tenía que brindar yo y le tenía que dar la misma conferencia como si estuviese un teatro lleno.
0: Eso también pasa en marketing digital en marketing digital siempre la gente está esperando a llegar al millón de seguidores a los 10 mil, a los 100 mil para cambiar, el que empieza a tratar como trata a uno cuando tiene uno, es el mismo que va a tratar cuando tiene 10.000 mil, la sí. gente piensa que de pronto eso va a escalar, hay un mito en cuanto a la mentalidad, es que cuando tenga un millón de seguidores o cuando tenga 10.000 mil, va a ser una persona diferente. Sí, que va a ser un tipo que ya todo el mundo le escribe, que todo el mundo le habla. Pero, por ejemplo, le, aprend- le aparecen más haters. Sí, sí, sí. Gente que le va a dar durísimo.
1: Y a propósito de eso de los seguidores, tú me dijiste una frase que la tengo metida completamente no, en la vas. cabeza. ¿Cuándo? Es mejor hecho que perfecto. La te- se me pegó completamente en la cabeza y ese es eso uno de los más grandes errores de nosotros los emprendedores. Eh, voy a esperar a tener un mejor celular para poder grabar mejor, voy a esperar a comprarme un mejor micrófono para poder grabar, voy a esperar a tal cosa, mañana inicio tal otra. Y eso lo único que hace es postergar y postergar y postergar y se empieza a llenar uno de excusas. No es que no he subido contenido, de verdad no he subido contenido porque es que no tengo con qué grabarlo. Como ahorita cualquier celular trae tremenda cámara para grabar, cualquier celular. Uh-huh. Lo que pasa es que se empieza uno a poner excusas y empieza a ponerse un listón súper alto y decir, cuando llegue aquí voy a grabar. ¿Y por qué no graba mientras llega hasta allá? Y llega de otra manera. ¿Sí? Entonces esa frase me retumbó completamente la cabeza y Aplícala. es, mejor, es siempre. mejor hecho que perfecto.
0: Siempre es mejor hecho que perfecto. ¿Por qué? Porque siempre la posibilidad de ajustar. Nosotros tenemos en la cabeza un tema de no equivocarnos. No sé quién le mete la, el perfeccionismo. El perfeccionismo es cobardía disfrazada. Cuando alguien dice que es que yo soy perfeccionista es un cobarde, uh-huh. porque una persona que no es capaz de afrontar ese miedo que dice usted no puede usted puede hacerlo con todos los errores y en el afán de buscar el perfeccionismo dice yo no mejor no hago nada, ¿por qué? Porque se van a venir críticas. ¿Lo que yo te decía? Lo que yo te decía. ¿Y cuánto tiempo duré sin, sin poder grabar, sin grabar contenido de video simplemente porque tenía un problema de los dientes, de las encías, por un problema que había venido genético y que luego se ha derivado en varias, varias cosas, le hacen la cirugía y le, luego la la, la me dice, yo pues claro dije al siguiente día de la cirugía, venga, póngame dientes nuevos que vamos a lucirlos y dice, no, seis meses hasta que cicatrice muy bien eso, se me pone dientes y tener que grabar todo este contenido y que de pronto se vean esos defectos físicos en una cámara y que alguien le diga a uno, oiga mire cómo se le ve eso es estar uno enfocado en que no se trata de uno George, se trata del otro, se trata de brindarle al otro. Cuando uno empieza a decir que es que uno es el centro del mundo, eso es pura carreta. Uh-huh. ¿sí? Uno tiene que darse el lugar que es, no por dejar de ser importante, sino porque es que uno es parte de un engranaje para construir.
1: Es que yo en la programación de él no querer recibir críticas es muy fuerte y la vemos desde niños. Desde niños siempre se nos castigan por los errores. Uh-huh. Entonces, si tú te equivocas, pues eres la persona más mala. Si tú sacas malas calificaciones, eres pésimo. Pero, ¿qué es sacar buenas calificaciones? ¿Repetir constantemente uh-huh. lo que dice el profesor? Si tú no lo repites de la manera en la que él lo dice, tienes malas calificaciones. Uh-huh. Entonces, esa ideología, esa idiosincrasia, esa mentalidad, no la transmiten. Y entonces, si tú te equivocas, por ejemplo, si, si tú hablas algo en público, digámoslo cuando uno está niño y habla algo entre la familia... ¿Qué era lo normal que le decía a la mamá a uno? Cállese que a usted no le han dado permiso de hablar. Lo reprimen completamente. Entonces ese, ese, esa cosa que le hacen a uno que uno no puede expresar sus sentimientos fuertemente porque es que yo no tengo permiso. no Es que eso está mal. O sea, si desde niño me lo están diciendo que está mal. Y nos programan de esa forma en donde los errores de nosotros son completamente castigados. Por eso es que si nosotros nos vamos a parar frente a una cámara... Queremos que el filtro nos tape cualquier imperfección en el rostro para que no nos vayan a criticar, porque las críticas nos duelen completamente. En el momento en el que uno permite eso, está fregado. Uh-huh. Tiene uno que blindarse completamente y sí, listo. Compa, es que usted narizón, ¿y qué, mi viejo? Estoy respirando mucho más aire, ¿qué le importa a usted? Sí. ¿Ya normal? Sí, claro. O sea, si tú subes un contenido, un video, por ejemplo, y te están criticando porque, no sé, tienes un, un ojo torcido, un ejemplo. Pues siéntete admirado que tú estás haciendo algo que muchas personas quieren hacer, pero no se atreven. Son cobardes completamente. Y entonces, la cobardía de ellos la, la tapan criticando a las demás personas. Claro. Entonces, si yo, me, si yo no soy capaz realmente de hacer un emprendimiento y veo que una persona se está atreviendo, mi cobardía la reflejo diciéndole, no papi, es que usted no lo va a lograr. Sí, exacto.
0: Mira, hay un coach motivacional en temas de educación financiera que me gusta, que es Juan Diego Gómez. Me gusta mucho, porque es fuerte. El, el sí, mensaje. es tajante. Es, es duro. Uh-huh. Dice, cuando alguien te critique, coge el teléfono. ¿Y qué vas a hacer? Busca en Google <risa> sí. y escribe el nombre de esa persona. Y mira a ver qué ha hecho esa persona. Si es una persona que realmente ha hecho algún, algo por el mundo, acepta las críticas. Si no, es una vaca blanca, dice Juan Diego Gómez.
1: No puedes aceptar críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. No puedes aceptar críticas constructivas de alguien que no ha construido nada. Si tú no has construido nada, ¿qué crítica constructiva me hace? Háblame cuando seas un ejemplo. Es una opinión. Exacto.
0: Es una opinión. Y eso es importante decirle siempre a los emprendedores. Es que las opiniones hacen parte de la construcción que tiene la persona en su vida. A mí puede parecerme algo bien o mal, pero puede estar errado en mi mundo. Ajá. Pero entonces, como las palabras crean realidades, a mí me han dicho tanto una cosa que al final termina siendo mi realidad. ¿Quién ha dicho que alguien que es introvertido nunca puede llegar a ser un gran orador? O lo que le dicen a los emprendedores, es que pararme frente a una cámara, no, no, es que no. ¿Ves? O sea, cómo esa realidad en algún momento se hizo, se hizo su verdad. Perdón, esas palabras hicieron una realidad para él. Y decirle, usted no es capaz de pararse frente a una cámara para hacer algo positivo frente a los otros. Y es donde viene el retroceso. El retroceso del emprendedor. El retroceso de cualquier persona que empiece a construir un proyecto de vida. ¿Ves? Y eso lo empiezan a trasladar en todas las áreas de la, de la vida de las personas.
1: Bueno, y ahí juega también un papel importante la personalidad, ¿no? Porque ya cuando, por ejemplo, cuando tú le dices esas palabras a alguien que ha iniciado un emprendimiento, su reacción va a ser totalmente diferente. claro Por ejemplo, si tú le dices una persona que ya está intentando un emprendimiento, es que tú no eres capaz de tal cosa y ya tiene una mentalidad totalmente diferente, te va a decir, no soy capaz, pero y verá.
0: Sí, a mí me pasa eso. A mí me pasa eso. Lo siente uno como
1: un reto personal. A mí ah, cuando mí yo no soy capaz. Cu- a mí, y
0: las cosas que he hecho en la vida es cuando alguien me dice, usted no es capaz de hacerlo. Ajá. Eso de repente es un combustible Exacto. que empieza a emanar y que vamos a ver. Ajá. Pero lo que aprendí con el tiempo es que ya no lo tomo como un desafío contra la persona, sino un desafío frente a mí mismo. O sea, empieza uno a competir una carrera contra uno mismo y decir, vamos a hacerlo. Y empiezan todas las competencias que uno tiene como ser humano a alinearse. Ah, que no soy bueno para hablar. Ah, bueno, entonces voy a empezar a mejorar la dicción. Si voy a hacer ejercicios de dicción. Voy a mejorar la respiración. Voy a empezar a echar más discurso. Si hacen una reunión en el barrio, voy a pedir la palabra y voy a hablar. Voy a empezar a leer más. ¿Ves? Para ampliar el vocabulario. Cada cosita empieza a jugar a favor de. ¿Por qué? Porque es que el cerebro se programó ya. Entonces, está en un punto en el cual la gente viene la crítica, viene el golpe. Ta. O va para arriba o para abajo. No tiene opción. No tiene opción. Y si a la persona le dice, uno, dos, tres, cuatro, le están diciendo, Usted no es capaz eso en un entorno, por ejemplo, de jóvenes y de niños es muy complicado. Duro,
1: es duro, es duro, es duro. Por eso te digo que ahí es cuando tú ya tienes una mentalidad transformada y tu personalidad te ayuda a sacar esa situación adelante. Cuando tú no tienes una mentalidad transformada, ¿qué es lo que pasa? Te frustra y aceptas lo que ellos están diciendo como tu realidad. hey tú no eres capaz de subir ese tipo de videos, a ti eso te va mal. ¿Será que sí? ¿Será que este mantiene tiene razón y a mí me va a salir mal? Exacto. Entonces se vuelve la realidad de uno porque uno permitió que esa persona le, le dibujara la realidad a uno mismo. Sí. Entonces eso es lo que pasa, por ejemplo, en los jóvenes. Ahorita tanto caso de bullying. Cuando nosotros estábamos más chinos, yo me acuerdo mucho del colegio que le hacían bullying a uno y termina uno a las trompadas con otras personas. Pero eso ahorita no pasa. Ahorita le hacen bullying a alguien y se quiere morir. Son súper frágiles emocionales, emocionalmente hablando. Súper, super frágiles. O sea, tú le dices a un joven, a un pelado de 15, 16 años, que, no sé, o sea, le apretas cualquier defecto a la persona y ya no, se siente morir. No, pero morir. es que era,
0: el bullying antes era jodidísimo. Sí. Jodidísimo. Ahora, ahora, ahora simplemente con que, por ejemplo, lo saquen de un grupo de WhatsApp, sí. ya es un mensaje. Se siente excluido y... ¿Sabes por qué? Porque es que en la pirámide de necesidades el tema de poderse sentir aceptado como grupo está en la parte de arriba, como parte de un grupo, como parte de algo. Entonces, si tú pasas la mayor parte del tiempo solo, que es también la vida del emprendedor, la vida del emprendedor es muy incomprendida, sí. es muy incomprendida, porque inclusive cuando la gente consigue pareja, tiene que estar muy alineado con eso, porque si no es una carga terrible sí. la que va a tener todo el tiempo. ¿por qué a permanecer mucho tiempo solo? Pensando, craneando. Si un emprendimiento, por ejemplo, un restaurante, una cafetería, lo que sea, conseguir los materiales, ver cuál puede ser la, el posicionamiento en ese nicho de comida. ¿Ves? Eso es demanda de tiempo. Y cuando la otra persona no está alineada con eso, lo ve. Oiga, pero ¿por qué ya no me consiente? Sí, sí, no está pasa mucho,
1: mal? pasa mucho. A veces me pasa mucho con, con mi pareja. Y, no sé, estamos los dos así, y de un momento a otro... Esas vainas de la mente de uno de emprendedor que siempre está tratando de maquinar alguna cosa. Entonces estamos hablando, no sé, de colores. Y yo salgo con peras, con manzanas, con otro tema y yo le digo, apúnteme esta idea, apúnteme esta idea. Vamos a hacerla en el local, vamos a, hacer, vamos a subir a Somos Mentes Brillantes, cualquier cosa. Y entonces pues como ella, ella tiene una mentalidad por el momento, por ahora, porque ha tratado de, de ingresar mucho al mundo en el que yo estoy, diferente pues trata de mm. ay no qué tal cosa qué tal otra?
0: la mayor parte de la gente mucha gente nos pregunta por ejemplo cuando nosotros abrimos la caja de preguntas en Instagram nos pregunta oiga qué hago para que me apoyen porque muchos de los, de las personas que están emprendiendo inician una idea a partir de algo que consumieron en una red y que les pareció muy bueno porque estaba alineado con lo que ellos pensaban y el primer obstáculo es la familia la familia cercana que también busca una sensación de seguridad de protección. Uy, es que no quiero que mi muchacho se frustre, de pronto se sienta mal porque va a perder dinero con eso. Pero entonces, ¿qué le dicen a la gente? Lo único que va a romper eso son los resultados, los resultados que tengas. Sí. Pero no ni queda los resultados financieros, porque uno dice, bueno, ya tengo plata aquí por este emprendimiento, sino los resultados que tú tengas como emprendedor. Para una mamá, que el chino se le caiga, que se golpee duro en su emprendimiento y finalmente siga feliz. Ah, bueno, está haciendo lo que le gusta. Eso es un buen resultado.
1: Mira que esa, esa parte sí la viví bien fuerte yo en la casa porque el sueño de mi mamá era que yo terminara mi carrera universitaria. Y pues yo me metí a este tema del emprendimiento y la dejé en octavo semestre. ¿De qué? Ingeniería civil.
0: O sea, ¿usted por lo menos a echar una mezcla?
1: Ah, claro, claro, porque ¿Cuántas? mi papá es constructor. ¿Cuántas,
0: cuántas, cuántas, de, cuántas de cemento? Hacemos siem-
1: siempre la hacíamos tres, dos, uno.
0: O sea, tres de tres de arena, Ajá. dos de cemento, una de agua.
1: Ajá. Ah. Ahí está. Apunten, claridad. muchachos, apunten. Tres, apunten
0: dos, cuando sí. estén echando por ahí los arreglos.
1: Que no les vaya a caer los andenes. Esto. Y me meto yo a este tema, y para ella fue un choque muy duro, fue un choque muy fuerte. Hasta ahorita en diciembre, que estuve en un, en un entrenamiento de alto impacto, que estuvimos caminando sobre fuego. Y traté de romper todo. todo Pero, esa, pe, pe,
0: perdón, ¿Caminando físicamente sobre ah, fuego?
1: Sobre brasas de fuego, sí. Sí, por ahí tengo el video. ahorita te lo paso es buenísimo es buenísimo estuvimos fue un entrenamiento que el primero fue romper unas tablas de madera así con la mano no el segundo fue caminar sobre vidrios caminar sobre fuego fue buenísimo fue bueno bueno liberador
0: no tiene ninguna consecuencia física daño físico mira que
1: ahí es donde uno dice que todo está en la cabeza no en, en el fuego todos caminamos sobre fuego y el, el coach, el que direccionó todo el entrenamiento, nos dijo que durante 24 horas no podíamos mirarnos la planta del pie. Porque al mirarnos la planta del pie nos salían llagas, pues porque el cerebro, yo no sé qué presión ejercía y les salía unos llagas. Y sí, realmente, o sea, yo duré como dos días sin mirarme los pies. No, yo me bañaba, me nada de acá para arriba y no me miraba los pies.
0: Pero había una sensación física.
1: No, no, mira que no. No, o sea... En el momento en el que estábamos haciendo el entrenamiento ahí, sí, obvio, había ardor, pero ya yo llegué a la casa normal y me bañé. En Nosotros
0: vamos a, a caminar sobre fuego y empieza a oler como a tocino. <risa> es como que chicharrón. Todo,
1: todo, todo está inducido por la energía que, que se vive en el momento. O sea, todos están vibrando en una energía muy alta.
0: Eso es importante. Cuéntanos sobre eso, sobre Apre- vibrar en la energía.
1: Aprendí eso de manera brutal. O sea, de verdad, la energía que se vivió en ese momento todos vibrando de una manera brutal, brutal, brutal. Ninguno salió quemado, o sea, nadie, 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 ninguno. Y yo te lo digo de verdad, a los dos días ya me miré las plantas de los pies porque no me podía la curiosidad, me mataba realmente y nada como si nunca hubiese caminado sobre fuego. Y yo te muestro a ti el video y de verdad se ven así las brasas y los pedazos de candela así por, por el lado mío y todo. Buenísimo.
0: Ese vibrar, también la idea porque me gusta el tema de vibrar la energía, que es importante. Y
1: y lo, lo digo lo de la mentalidad porque cuando estábamos caminando sobre, sobre vidrios, el man nos decía, nos direccionaba y antes de empezar la caminata nos decía, mira hacia el frente, allá está tu propósito de vida. Haz de cuenta que estás caminando hacia tu propósito de vida. Entonces pues obviamente uno tenía que meterse en esa película mentalmente y uno veía al frente su propósito de vida y iba a caminar hacia su propósito de vida. Tres personas. Tres personas bajaron la cabeza, agacharon la cabeza y fueron a las únicas tres personas que se le pegaron vidrios en la planta de los pies. A nadie más. De resto, todo el mundo hizo el ejercicio normal, mirando hacia el frente y muy enfocado en lo que tenía que estar enfocado. Nada, o sea, le pasaban así la, la brochita con la que limpiaban la planta del pie. Nada, limpio, como si, o sea, como si estuviese caminando así por el piso normal. Y esas tres personas fueron a las únicas tres personas que se, le, que se les pegaron vidrios en los pies. A ninguno más. Lo mismo pasó con el fuego. Antes de caminar sobre las brasas, obviamente se empiezan a hablar unos mantras y todo. el mantra que se utilizaba en ese momento decía algo como todo lo que necesito está dentro de mí. Yo sí puedo, yo sí puedo, todo lo que necesito está dentro de mí. Todos vibrando.
0: a la gente qué es un mantra.
1: El mantra es esa frase que tú atas a ti mismo en momentos difíciles. Por ejemplo, yo antes de, de, de iniciar una conferencia, siempre me repito unas, unas palabras que son automotivantes para mí, siempre, siempre, siempre. siempre. No importa el
0: origen de, la palabra, de, no, el, de las palabras, porque no. algunas personas se apalancan en temas religiosos.
1: Sí, sí, sí. Es lo que tú te quieras repetir, por ejemplo, yo me repito mucho que todo lo que yo, que yo soy el mejor en todo lo que hago, y yo soy el mejor en todo lo que hago, y cuando salgo a hacer actividad física, me repito este tipo de mantras, o sea, puedo poner un, no sé, como... Toda la, toda la abundancia de Dios cae sobre mí como lluvias de dinero. Y troto y hago 20, 30 minutos de trote con, con ese mantra en mi cabeza y me uh-huh. lo repito, y me lo repito, y me lo repito. ¿Quién no entiende
0: eso? ¿Quién no entiende eso? ¿Quién todavía está vibrando bajo en escasez, uh-huh. en, en, en emociones negativas? ¿Ve eso como arrogancia?
1: Sí, y lo ve súper raro, lo estigmatiza. Piensa que uno está en una secta o alguna vaina así. Pero lo que deben entender es que necesitan vibrar acorde a lo que quieren alcanzar en la vida. Todo, absolutamente todo en el universo es energía. Todo, todo, todo. Si tú quieres tener dinero, el dinero vibra en una frecuencia altísima, en una frecuencia grande. Y tú no puedes querer Dinero y pretender tener dinero si tú estás vibrando en una frecuencia baja, si tú lo único que ves es problemas, si tú a cada solución le encuentras un problema, si tú te la pasas chismoseando de la vecina, si tú te la pasas viendo televisión, ¿qué frecuencia te va a traer la televisión? Absolutamente ninguna.
0: Los los videos en Facebook, esos videos que a veces son de denuncias, que son virales. Ajá. Que le gusta a la gente verlo, ¿no? Que, uy, que se están agarrando y... Dándose, el amarillismo. El amarillismo. Que están dándose en la jeta. Venga, uy, venga. Uy, sí, 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 uy, no mire. Que están robando en tal parte. Esos videos hacen que la gente empiece a vibrar en baja frecuencia. Sí. Sí, sí, completamente y seguro. Y rechace temas como el dinero. Uh-huh. La gente dice, pero ¿cómo? Si el tema de finanzas.
1: Mira, mira que la estructura de cualquier telenovela es que los ricos son malos. Ponte a analizar cualquier telenovela y los ricos siempre han conseguido su dinero... Mediante algo malo Y tú ves ahorita en Colombia en, Cuando ves una persona rica Una persona con bastante dinero Y una persona pobre lo primero que dices ¿Quién sabe a quién mató? ¿O quién sabe cómo se consiguió todo ese poco de plata? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tienen en su mente La capacidad de que uh-huh. plata existe O sea, plata hay por cantidades Por montones y no las merecemos Pero si tú vibras en una frecuencia baja ¿Cómo vas a alcanzar algo grande? Es imposible Es totalmente imposible Si tú a esto voy, por ejemplo, con, con el tema de las amistades. Si tú estás vibrando con unos amigos en donde todos los días están, no sé, en la esquina parchados, fumando marihuana, tomando o haciendo cualquier cosa, ¿qué grande puedes esperar en tu vida? No Estás en ninguna Fue frecuencia. Fue muy bacano
0: que le estén pasando.
1: Sí, obvio, obvio. Y yo no voy en contra de eso porque yo crecí en ese ambiente y mis mejores amigos son reebrios y a mí me ha gustado mucho tomarme mis tragos, obvio. Yo nunca voy a ir en contra de eso porque lo hice muchas veces. Pero está en uno el entender de que ahí no hay nada, o sea, no hay nada. Si tus cinco mejores amigos son borrachos, tú eres el sexto borracho. Fijo, ponle la firma. Si tus cinco mejores amigos son empresarios, así tú no seas empresario, en algún momento te vas a volver empresario. ¿Por qué? Porque estás andando con empresarios. Y así tú no tengas ahorita una empresa, en algún momento la vas a montar porque te estás pegando al parche de los empresarios. Y entonces los manes crean una empresa y te vas a pegar de cualquier cosa. O sea, venga, marica, acompáñeme a tal cosa Y usted tiene que ir aprendiendo va aprendiendo, o aprendiendo Y de pronto en un momento se le presentó la oportunidad De que sea socio uno de los empresarios Pero eso nunca va a pasar Si seguimos vibrando ahí abajo ahí abajo, allá abajo Y bueno, y es muy chimba el parche De irnos a jugar tejo, a jugar billar Es muy bacano el parche de los amigos Pero, ¿qué hay más allá? ¿Qué
0: hace que suba la gente en vibración? Las amistades principalmente
1: si tú consigues amistades que vibren en la frecuencia que tú necesitas vibrar
0: y amistades no necesariamente quiere decir a lo largo del tiempo
1: no 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 por ejemplo lo que, lo que yo te estaba diciendo a ti ayer cuando cuando vi el estado ahí en esa, en ese evento en el cowork, es que se llama así. Sí. cuando uno empieza a ver personas así y vibrar con personas así la fluidez llega mucho más grande o sea tu visualización cambia totalmente. Es diferente si nosotros nos reunimos acá los seis y empezamos a hablar de negocios, pues vamos a tener una estructura mucho más grande. ¿sí? Uh-huh. Si yo estoy solo, estructurando eso me va a tardar mucho más tiempo. Porque estoy solo, los seis estaríamos vibrando en una frecuencia mucho más alta. Uh-huh. Eso es importante. Leer es muy importante. Para mí leer me parece una cosa totalmente importante. Ver videos que te motiven, o sea, lo que estás diciendo ahorita, te gastas 12 minutos viendo una pendejada de que unos taxistas maltrataron a un Uber. Venga, vemos cómo los, mal, los taxistas le pegaron a un Uber. Y te muestro un video de 5 minutos de emprendimiento y de motivación y dices, ay, 5 minutos, eso es tan largo, qué pereza.
0: Sí. La, la gente también, en cuanto a la producción de contenido, que es importante para vender, porque uno tiene que mostrar, tiene que transformar personas, la gente dice, bueno, pues qué videos de 20 minutos. Uh-huh. Entonces usted le dice, oiga, venga, vemos... Eh, la novela de moda. Sí. Una hora, está cortico esto, ¿no? Uy, se acabó súper rápido. Se, se acabó súper rápido, <risa> ¿sí es? Porque de alguna manera la realidad de las personas empieza a enmascarar y empiezan a tener distractores que hacen que la vida sea para ellos positiva. Mira, George, estamos en un país donde está muy difícil el tema del empleo. Para la gente que quiere conseguir empleo. Los emprendedores... Tienen a un estado que no favorece las condiciones para que ellos se desarrolle. ¿Sí? Las condiciones están adversas todo el tiempo. ¿Quién va a salir adelante si no es que a través de la motivación, es decir, mo- los motivos para la acción que tiene una persona, los-, los incorpore en todo ese aprendizaje? Nada sucede por azar. El efecto, la siembra y la cosecha ocurren en todas las áreas de la vida de las personas. Todo lo que tú siembras lo vas a cosechar. Cinco minutos de lectura lo cosechas. Cinco minutos de meditación lo cosechas. Diez minutos de ejercicio lo cosechas. Tal vez porque es que el inmediatismo no hace ver qué tiene que ser ya el resultado. Sí. Es una una cuestión de todos los días. Tú puedes estar emprendiendo, avanzando en tu negocio, todos los días creando cosas nuevas y de repente tienes un, un obstáculo. Si tú no sigues trabajando o de repente descuidas esa parte motivacional, espiritual, que está apalancando, apalancando, la, apalancando la vida de las personas, empiezan las personas a ser absorbidas por ese problema. Y empiezan a decir lo que tú dices. Empiezan a encontrar a cada solución un problema.
1: Sí, sí, es real, es así. Y es muy difícil ver cómo una sociedad se sumerge en el desempleo y lo único que aparecen son lamentaciones y culpabilidades externas. Nadie se culpa a sí mismo por la situación. Y lo que soy yo hoy es el resultado de lo que fui ayer. Simple y sencillo. Lo que soy hoy es el resultado de lo que fue ayer. Y si no, no existe empleo afuera, pues crea algún empleo. O sea, todas las personas tienen un talento, todas las personas tienen un don, pues descúbrete cuál es tu don. Hace poquito estuve investigando mucho sobre algo que se llama Ikigai, que es lo del propósito de vida, un, una fórmula japonesa, y ahí estaba puntual, o sea, descubre tu don principal, descubre tu propósito de vida. ¿No hay trabajo afuera? Pues invéntatelo, tienes las redes sociales que ahorita son un potente denominador de cualquier cosa. O sea, lo que tú tengas en tu cabeza lo puedes plasmar en las redes sociales y venderlo de la mejor manera. Entonces, como el, el mundo cambió de tal forma, en donde a lo que estábamos acostumbrados ya no existe prácticamente, entonces necesitamos involucrarnos más a esta era digital. Y vuelvo, por ejemplo, a, lo, a los ejemplos que me diste ayer. Si un psicólogo es teso, no necesita una oficina física para atender a sus pacientes. Y aquí puede atender pacientes de Perú, Bolivia, Ecuador, de donde quiera, sin necesidad de, de trasladarse hasta allá.
0: Por lo que yo te decía también, porque es que la gente piensa que porque hay otros que lo están haciendo, ya usted no tiene mercado, ya no tiene clientes. No pacientes y es un error terrible es un tema de mentalidad realmente hay algo que es muy
1: fuerte con los emprendedores y es un error que sé que muchos cometemos y es compararnos con otras personas, cuando nosotros vemos hacia los lados, perdemos nuestro foco hacia adelante y lo que pasa, lo, me, lo malo de compararnos nosotros con otras personas es que nosotros cuando nos estamos comparando con alguien, siempre vemos lo positivo de esa persona pero de nosotros vemos lo negativo eso es lo que pasa, lo duro que pasa cuando uno se compara con alguien entonces yo tengo un ejemplo tengo mi cuenta de Somos Mentes Brillantes tiene 8 mil seguidores y la voy a comparar con una de 100 mil, 200 mil seguidores solo veo cosas lindas en esa cuenta uh-huh. y en la mía, ¿por qué no crece? ¿por qué no me siguen? ¿por qué uh-huh. no reaccionan? ¿por qué no le dan like? ¿por qué no se conectan a los en vivos? Entonces,
0: mira, antes de que se me vaya la idea es que a mí se, se me, a me dan las ideas George. y el tema de la gratitud que es una, es una, es una emoción de, de, de vibración alta. Porque si la persona agradeciera o tú agradecieras esas ocho mil personas, diría, tengo ocho mil. Por Dios, ocho mil personas que están entregando parte de su tiempo para consumir lo que le estoy dando. Los consentirías como nunca. Sí. Y agradecerías que así sea una persona se conectara a tu live y estuviera aprendiendo lo que estás dando. ¿Ves? Es que, y mire, ¿y sabes dónde está todo eso? Mira, en la acá, cabeza. En la cabeza de las personas.
1: Sí. Ese chip de la gratitud es lo que te hace vibrar en una frecuencia demasiado, demasiado alta. Demasiado, mucho, 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 mucho. Y realmente la vida se vuelve como tan monótona que pasan tantas cosas en ella que nosotros pensamos que es normal y no la agradecemos. O sea, es normal abrir los ojos en la mañana, levantarnos de la cama, bañarnos, desayunar. Normal, o sea, ¿por qué tengo que agradecerlo si lo vivo todos los días? ¿Sí o qué? Normal. Y ahí es donde estamos perdiendo una oportunidad de gratitud. ¿Cuántas personas no se pueden levantar de su cama? ¿Cuántas personas no se pueden bañar? ¿Cuántas personas le falta un desayuno? ¿A cuántas personas no pueden moverse? Y nosotros sí nos paramos como si nada. O sea, listo, por bendición de Dios. ¿Y qué? O sea, tienes que agradecerlo. Es la gratitud de lo que pasa, de lo que vives. ¿Estás pasando por un mal momento? Sí, gracias. Gracias Dios, gracias vida, gracias universo, lo que creas, lo que sea. Gracias porque ese problema te está haciendo mucho más fuerte. Esa dificultad te está dando mucho más carácter para enfrentar otro problema. Y lo que no entendemos muchas veces es que los problemas no son grandes ni son pequeños, somos nosotros. Porque el problema siempre va a ser el problema. El tema es cómo estamos nosotros. Si nosotros nos evaluamos en una escala de 1 a 10 de igual manera el problema y nos, se nos enfrenta a nosotros un problema a nivel 6 y nosotros somos una persona a nivel 2, nivel 3 pues realmente va a ser tremendo problemón. Pero si ese mismo problema a nivel 6 se nos enfrenta cuando nosotros crecemos como personas, cuando nosotros nos desarrollamos, cuando nosotros tenemos hábitos positivos, leemos, agradecemos y nos volvemos un nivel 9, pues ese mismo problema 6 pues va a ser no sé, mínimo, no, listo, se nos presenta un problema, lo solucionamos fácil. El problema siguió siendo absolutamente el mismo, el que cambiaste fuiste tú, cambió tu mentalidad tu perspectiva, tus hábitos, tu visualización. Cambias tú, el problema sigue no apareciendo. Y la gente tiene el grave error de pensar que porque crecen y consiguen plata ya se le acabaron los problemas. Mentira, muchos más grandes van a ser los problemas, porque si cuando estabas pequeño iniciando tus problemas eran de un millón, cuando factures durísimo van a ser de 100, 200 millones. Entonces Ese error en la cabeza de que no, yo crezco y consigo plata y se me acabaron los problemas es paja. Y es la mentalidad fácil que estabas hablando ahorita. Que todo lo quieren conseguir para allá. Uh-huh. Que todo se soluciona allá. Y que la vida se, se vuelve magnífica y maravillosa en un abrir y cerrarte ojos.
0: Hay que agradecer los problemas. Sí, plenamente. Por eso volvimos al punto donde, donde partimos. El emprendedor cuando empieza a lidiar con la incomodidad y empieza a decir, me encanta me encantan los problemas. Sí. Dice, pero qué loco, viejo. ¿Cómo es que le van a encantar los problemas? Le encanta ese, ese tema, ese reto que empieza a aparecer cuando algo no está saliendo como él estaba pensando. Sí. Es, es difícil. ¿Cómo hacemos para encender ese chip, ese interruptor en el emprendedor?
1: Ese, ese interruptor se, se, se activa con una motivación fuerte. Si tú no sientes una motivación fuerte, ese chip nunca se te va a activar. O sea, si...
0: ¿La tengo que buscar? ¿Me tiene que llegar por la vida? ¿por no, tienes que, que
1: buscarla. Tienes que buscarla sí o sí. Tú tienes que tener algo que te motive, algo que te inspire fuertemente. Y no puede ser dinero porque el dinero no es el final, el dinero nunca puede ser el final del camino. El dinero es, es parte del recorrido, pero el final del camino tiene que ser otro. Entonces tienes que buscar esa motivación. Por ejemplo, una motivación mía, ser, llegar, que llegue el día en donde yo les pueda decir a mis papás relájense, fresquiesen que yo les respondo por ustedes. Es una motivación que, que de verdad me mueve completamente.
0: ¿De dónde la adquiriste?
1: No sé, nace en mí por la dificultad que veo, por los problemas que veo que pasan ellos, por los pro- problemas económicos que pasa principalmente mi papá. Mm, ese tipo de cosas me dicen, listo, si ellos no pudieron solucionarlo, pues vamos a meterle la caña, vamos a meterle el lomo para ayudarles a solucionar algo, para que vivan una vida totalmente diferente, para que un día, por ejemplo, pueda invitarlos a un restaurante y que ellos no estén pendientes del lado derecho de la carta que es donde están los precios. Que se sienten y pidan su plato favorito y punto. Ay, vale 80 mil. ¿Qué le importa a usted? ¿Usted no lo va a pagar? ¿Lo va a pagar yo? Relájese que usted ya trabajó lo que tuvo que trabajar. Coma, disfrute, viaje conmigo, haga lo que sea. Eso es una motivación para mí fuerte. Si yo no encuentro esa motivación, pues entonces a la primera dificultad, pues renuncio. Esto no es para mí, ya. Pero si yo renuncio, nunca va a llegar a darle lo que quiero darle a ellos. Si yo renuncio, nunca voy a tener, por ejemplo, un hogar que quiero que sea diferente al de mis papás, en donde no había para pasear, donde no había para viajar, en donde no se podía salir a un restaurante fino. Entonces, si yo quiero un hogar así, pues tengo que esforzarme ¿Pero qué hace
0: que, qué hace que no renuncies a ese, en ese propósito?
1: Justamente eso, justamente eso. Yo sé, que si, yo sé que si hoy renuncio, nunca lo voy a alcanzar. Y no nunca lo voy a alcanzar porque nunca me he visto... 10 horas en una oficina de empleado de alguien Nunca, nunca Eso sí, desde muy, niña, nunca, desde muy niño nunca lo tuve en la cabeza Nunca En una oficina entregando mi tiempo para otra persona Nunca lo tuve en la cabeza Entonces yo digo Si yo renuncio a esto Si yo renuncio a mi pasión, a mi sueño, a mi propósito Que estoy seguro que lo encontré con esto De brindarle conocimiento y ayuda a las personas ¿Qué es el camino que me queda? Emplearme Es lo único que queda O sea, no hay más y el empleo está supremamente duro. O sea, si no hay empleo afuera, pues listo, breve, vamos a hacerlo. Sí. Creémoslo. Hagamos algo para facturar porque se necesita facturar. Sí. Entonces, en ese, esa mentalidad que yo tengo de que si yo renuncio hoy, nunca voy a poder ver la cara de satisfacción de mi papá y de mi mamá sin llegando, no sé, a una playa conmigo. Nunca, jamás en la vida lo voy a poder hacer. Porque no me veo de empleado y entonces ¿qué voy a hacer? Entonces me tiene que funcionar sí o sí, o sea, no, no es negociable. Me tiene que funcionar. ¿Cómo me va a funcionar? Tengo que cambiar el plan una, dos, diez, diez mil veces, las que sea, pero me va a funcionar, con el plan que sea, con la arquitectura de, del diseño que sea. Pero me va a funcionar, o sea, el punto está claro, el objetivo está claro. Estoy direccionado hacia donde quiero llegar y es un problema grave que tienen muchas personas. Cuando tú no sabes hacia dónde ir, cualquier bus te sirve. Entonces ahí es donde ves que las personas cogen la primera oportunidad que les aparezca uh-huh. y directamente a su, hacia su propósito nunca llegan, nunca van.
0: Porque también salirse del propósito, que estás hablando, o renunciar al propósito que tienen muchos emprendedores, también está amarrado con cosas lindas, es decir, con zonas de confort. Porque no, uno dice, renuncié porque, qué sé yo, quebré pero otras personas renuncié porque me ofrecieron un trabajo y estoy ganando bien, entonces ¿para qué me voy a matar si aquí me están pagando esto? ¿Ves? O sea, muchas de las, muchas de las renuncias o, o piedras que aparecen en el camino, en el camino del proyecto de vida, decimos que es un proyecto de vida porque ser emprendedor o, o ser una persona que desarrolla algo para otras personas, Giorgi, no solamente es algo que se va a monetizar, es que es todo, es amar a los demás, es estar con ellos, compartir con ellos todo el tiempo. Entonces, el propósito de vida empieza a adquirir otros niveles diferentes para que la gente empiece a construir. Sí, claro.
1: Y ahí es donde seguimos hablando mucho más de la, de la mentalidad. Ahí es donde decimos que la mentalidad del emprendedor es totalmente diferente a la del empleado. Porque el empleado tiene un sueldo lineal. Hagas lo que hagas, te van a pagar. Quincenal o mensualmente te van a pagar. Así tú te esfuerces 10 veces, 20 veces, 50 veces más, te van a pagar lo que te van a pagar. El camino del emprendedor, del emprendedor es totalmente incierto. Y yo este mes puedo facturar 5 millones, pero el otro facturó 500 mil. Y esa incertidumbre es, es la que nos gusta, es la que nos apasiona, es la que nos reta. Es ese olorcito de sangre que reta a los leones. Entonces si hoy facturé 5 millones y, la, y el otro mes facturé 500 mil, bueno, pues, ¿cómo voy a hacer para volver a facturar los cinco? Porque es que ya lo facturé y ya sé que lo puedo hacer. Es esa mentalidad que no le gusta al empleado, porque para el empleado es totalmente incierto si pasa un mes, dos meses o tres meses sin recibir lo que recibían normalmente. Ajá. Entonces, prefieren emplearse X cantidad de tiempo y cultivar en una tierra que no es de ellos. Entonces, cuando se le acaban sus años productivos, le quitan la tierra y chao, papi, no, no me sirve más porque sus años productivos ya pasaron entonces ahí es donde están los resultados que vemos nosotros como emprendedores a largo plazo, resulta que sí, listo viejo, en el primer mes no facturé en el segundo uh-huh. facturé muy poco, en el tercero ya me tocó endeudarme, pero ya al, al año ya estoy sacando la cabeza y a los 10 años cuando a ti te echaron porque ya no le serviste más a la empresa, yo tengo constituida mi empresa, te quieres emplear conmigo, listo yo te doy empleo Sigue siendo un empleado toda la vida, uh-huh. pero el esa perseverancia que nos caracteriza a nosotros los, los emprendedores debe ser algo inteligente. Porque sí, está muy bien perseverar, aguantar, tener lomo para sostener los momentos difíciles. Pero tampoco te puedes volver un pendejo. También tienes que aprender a soltar. Y si ves que ya no te está dando, que ya no va más, suéltalo. Y no te hundas más porque vas a terminar cavando un hueco muy hondo. Y después para salir de ese hueco va a ser uh-huh. una frustración difícil. Son obsesiones de las personas. Exacto. Cuando ya, ya tu perseverancia cambia la perspectiva a una obsesión y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y cada vez vas más hacia abajo, más hacia abajo, pues es completamente difícil. Necesitas tener una perseverancia inteligente. Listo, aguanté, aguanté, aguanté. Pero hay un momento en el que no puedo aguantar más y suelto. Suelto con amor, suelto con gratitud, suelto con muchísima, muchísima gratitud realmente, porque me enseñó a no llegar hasta este punto porque vea cómo estoy endeudado. Entonces ahorita tengo que mirar a ver cómo solución. ¿Ves?
0: Esas son las conversaciones que nos gustan en estos espacios. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que nos está escuchando en este, en este Marketing Sin Misterio sabe que hay algo que le está doliendo también y que, y que puede apropiarlo para, para su propia vida. La sabiduría consiste... No entropeciarse con la piedra, es ver cómo otros se tropezaron con esa piedra y yo aprender para que, saber que la piedra sí. va a estar ahí. Sí, claro. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Entre más emprendedores logremos sacar adelante, logren desarrollar su negocio, es prosperidad para todos. Sí. ¿Y sonó como el Logan de campaña. De campaña, ¿cuál era? era la de Duque. De, no, era como la de Santos. ¿Prosperidad? ¿Esa prosperidad para todos era de Santos? Uy, pues Ahorita nos van a dar garrote por eso. Pero eso es importante, saber que podemos brindar de lo mejor a los demás. Por eso queríamos tenerte en ese espacio que nos aportaras todo este conocimiento porque sabemos que tienen mucho, mucho conocimiento y para construir necesitamos más manos.
1: Sí, claro que sí. No, y yo te agradezco muchísimo, John, y a todo tu equipo por permitirme este espacio. De verdad, gratitud total para ustedes para por abrirme el, los micrófonos, las cámaras y todo esto, para que habláramos este rato tan agradable y tan chévere, yo estaba como preocupado, cómo vamos a estructurar la ah, conversación, sí, 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 sí. y terminó muy fluida, terminó hecho muy es mejor
0: Hecho es mejor que perfecto, así es que ustedes que están allá, sepan siempre que tienen que hacerlo, tienen que ver ese miedo, mírenlo en los ojos, miren ese miedo que tienen de no hacer algo, es que, inclusive una palabra, decirle, oiga, discúlpeme, George, Alguien, ¿Cuántas personas han durado distanciados De sus padres, de sus hermanos De un gran amigo Solo por decir, oiga discúlpeme sí. Fallé ¿Ves? Entonces eso es un miedo Y lo disfraza como valentía y orgullo uh-huh. Yo que voy a rebajarme Para poder decirle algo no. Está deteriorando la vida Está vibrando bajito, wow. bajito, bajito, bajito A vibrar alto Yo A che. vibrar
1: completamente alto Y a volvernos todos mentes brillantes Somos todos yo tengo una frase de Somos Mentes Brillantes y es que todos los emprendedores tenemos dentro de nosotros mismos una mente brillante. Y es responsabilidad de nosotros hacer que muchas personas brillen con nuestra mente. Ese somos Mentes muy bien, Brillantes.
0: Muy bien. Archie, muchas gracias.
1: A ti, John. Muchísimas gracias Ahí por estamos. todo.